0: Teknik olarak daha önce bağlanamadık, program öncesinde bağlanamadık deniyorlar. Birlikte olacağız. Bugün meclis gündemi önemliydi. Hemen konulara girelim. Birkaç konu var. Bir tanesi koronavirüsle mücadele için meclisin alacağı bir dizi önlemin konuşulacağı zannediliyordu ama öyle olmadı. Bekçiler yasasını gündeme getirdi AKP. Birdenbire bekçiler yeniden bu yaşama girdi. Fakat kendi gündelik hayatımıza girdi. Fakat bu bekçiler Bizim tanıdığımız, işte mahalleliyle iyi diyaloğu olan, e, mahallenin sevdiği, tanıdığı, e, geçmişten gelen o bekçilik kurumundan çok farklı bir yapıya sahipler. Kamuoyunda ciddi kuşkular var. Bekçilerin, AKP iktidarının bir milis gücü olarak kullanılıp kullanılmayacağına dair bir dizi kaygı var. Bu kaygıları güçlendiren bir dizi uygulama var. Çünkü AKP, il ve ilçe örgütlerinin referanslarıyla insanların e, bu mesleğe alındığına dair ortadaki iddialar, Kamuoyunu tatmin edici bir şekilde e, açıklanmış değil, yalanlanmış değil, e, farklı değerlendirmelere e, tatmin edici bir yanıt verilmiş değil. Valla bu bekçilerin e, biliyorsunuz kahverengidir, e, polislerin e, kıyafetleri, üniformaları ise mavi ya da turkuazdır. Yani yeşil değil ama mavi ya da e, turkuaz renklidir. Bekçilerin ise kahverengidir. Bu insana Hitler'in esaylarını yani kahverengi gömleklilerini, gömleklileri hatırlatıyor. Onların bir tür milis ve propaganda gücü olarak kullanıldı. Daha sonra bir polis gücü olarak kullanıldı. Ve Yahudi soykırımında da ciddi bir vurucu güç olarak kullanılan bir kuvvetten söz ediyoruz. Umarız öyle değildir. Umarız öyle değildir ve iktidar, bekçiler yasasını gerçekten geceleri, Halkın can ve mal güvenliğini korumak, asayişi sağlamak, barışı tesis etmek gibi amaçlarla kullanılmıştır. Fakat bekçiler sokakta görülür görülmez hem vatandaşlara davranışları hem de yetkilerini aşan bir uygulamaya yönelmeleri nedeniyle sık sık eleştirildi. Nitekim bugün izleyenler rahatlıkla görmüştür. Televir Ana Haber Bülteni'ne katılan emekli emniyet müdürlerinden Yusuf Fidan ki kend aynı zamanda düzenli olarak yazılar yazan, e, kitap yazan bir e, aydındır. E, emniyet Müdürü emekli emekli Emniyet Müdürü Yusuf Fidan arkadaşlar alın Emre Bey'le bağlantı kurulmuş. Hocam duyuyor musunuz beni? Hocam merhaba.
1: Merhaba, merhaba.
0: Hocam ayarlayın yayındasınız şu anda.
1: Evet, farkındayım. Her seferinde bir öncekiyle ilgili aynı e, bağlantıyı kurduğumuz halde bazı sıkıntılar oluyor ve bağlanamıyorum. Mesela bugün de aynı şey oldu. Dünkü bağlantı biçimiyle aynen. E, baş boşluğunuzu kurdu. biraz
0: azaltın hocam. Baş boşluğunuzu biraz azaltın. Biraz da geriye doğru.
1: Evet, azalt. Baş boşluğunu azaltayım. Şöyle mi?
0: Evet. Şimdi evet. Peki. Şu anda değil. Hocam ben Bekçiler Yasasını değerlendiriyordum. Devam duydum, edeyim. Duydum, Siz katılırsınız. Duydum,
1: duydum. Vakit kaybetmeyelim. Duydum. Evet ben, ee, ben de zaten onunla başlıyorum.
0: Yusuf Yusuf Fidan'ın Emniyet Müdürü Yusuf Fidan'ın e, yaptığı değerlendirme son derece açık. Şimdi yasanın ayrıntıları teknik olduğu için herkes tarafından görünmüyor. Değerli seyirciler, polis yetki ve selahetleri yasasına göre polisin silah kullanması belli koşullara bağlıdır. Yasayla sınırlandırılmıştır. Polis rastgele silah kullanamaz. Silah kullanması belli kurallara bağlıdır. Ve bu kurallara göre silah kullanmadığı takdirde hakkında yasal işlem yapılır. Gördük ki bugün gördük ki bugün hocam ekranla oynamayın hocam yayındasınız ve çok hareketli hale geliyor. Evet gördük ki bugün değerli seyirciler bekçilerin silah kullanmalarının önünde bir sınırlama yokmuş. Meclise sevk edilen yeni yasal düzenlemede bekçilerin Silah kullanmalarına ilişkin bir sınırlama yok. Yani bekçiler istedikleri gibi silah kullanabilecekler. Bu ne demek ya? Yani siz polise, siz askere bile vermediğiniz yetkiyi nasıl ve nerede eğitildikleri belli olmayan, yeterli eğitim alıp almadıkları bilinmeyen, hukuk eğitimi alıp almadıkları bilinmeyen, hukuk ve belli ölçüde sosyal bilgiler eğitimi, yani ne diyelim lise seviyesinde sosyoloji eğitimi almaları gerekiyor. Toplum bilimle e, ilgili bir eğitim almaları gerekiyor. Bütün bunları almamış, asgari hukuk eğitiminden geçmemiş. Bir e, sadece silahlı eğitimden geçirilip, asayiş konularında kısa bir kurstan sonra bunları sokağa gönderiyorsunuz. Sonra bunlar kendilerini sokakların kralları zannedecekler. Şimdi bence, şimdi durum şu, hiç kimse Şehit polislerimiz edebiyatı yapmaya kalkmasın. O polisler hepimizin kardeşleri, hepimizin evlatları. Hiç kimse bu edebiyatı yapmaya kalkmasın. Hele Vatan Millet Ada Pazarı edebiyatını Engin Altay'ın dediği gibi hiç yapmasın. Hiç yapmasın. Ortada şehit polisleri gerekçe gösterip, bekçilere sınırsız silah kullanma yetkisi vererek, halkı polis şiddetiyle, bekçi şiddetiyle karşı karşıya bırakacaksanız bu yanlış. Buna ne bu ülke ne kamuoyu ne de bu ülkenin demokrasi güçleri buna izin vermez. Niyetiniz başka demektir. Sınırsız silah kullanma yetkisi tanıyorsanız niyetiniz başka demektir. Hangi kriterlere göre alındığı, örneğin KPSS sınavından mı geçmişler belli değil. Hangi kriterlere göre alındığı, nasıl bir eğitim verildiği belli olmayan, ideolojik bir belirlenim içinde oldukları tahmin edilen ya da bu yönde ciddi iddialar bulunan bir kolluktan söz ediyoruz. Yani polise paralel bir kolluk kuvveti yaratılıyor. Yine mümkündür ki polisin birçok yetkisinin aktarılabileceği bir durumdur bu. Bakın, adım adım Nazi Partisi'nin yaptığı, ırkçı, faşist, Alman Nazi Partisi'nin yaptığı Uygulamalara çok benzeyen bir süreç yaşıyoruz. Esaylar partinin silahsız bir milis gücü gibi kurulmuşken başlangıçta ki silahlar o zaman yasa dışıydı. Bir dizi suikaste kullanılıp daha sonra polisin yerine geçirildi. Yahudi soykırımında da son derece etkin bir rol oynadılar. Şimdi Türkiye'deki bekçilerin kuruluş yasasında böyle bir yapılanma olduğunu söylemiyorum. Ama partilerin denetiminde, partilerin tek başına, objektif kriterlerin dışında ve kamuoyu denetiminden kaçırarak yaptıkları her türlü düzenleme, hele bu parti iktidarı bırakmaya niyetinin olmadığını ortaya koymuş, demokratik hak ve özgürlükleri yok etmiş, Türkiye ekonomisini bir derin bir krize sokmuş, yoksulluğu, açlığı ve sefaleti artırmış bir iktidarsa, ve bir daha seçim kazanma ihtimali bulunmayan bir iktidar partisinden söz ediyorsak bu duruma daha çok bakmalıyız. O bakımdan buradan kamuoyunu uyarıyor, uyarmak isterim ben hocam. Yeni bekçiler yasasıyla yapılmaya çalışılan düzenleme hiç iyi niyetli görülmüyor. Sınırsız silah kullanma yetkisi, gözaltına alma yetkisi, kimlik sorma yetkisi, arama yapma yetkisi. Nasıl arama yapabilir ya? Arama yapmak kişinin özel hayatına müdahaledir. Mahkeme kararı gerektirir. Polise vermediğiniz yetkiyi bekçiye veriyorsunuz. Bekçiler polisin bir altı. Üstü değil, astı. Ben niyetin çok farklı olduğunu, AKP'nin yeni bir milis düzenlemesine yasal bir kılıf uydurduğunu ve önümüzdeki süreçte bir dizi provokasyonun, çatışmanın, toplumu germe hamlesinin bunun arkasından gelebileceğini tahmin ediyorum ya da böyle bir varsayıma, böyle bir öngörüye sahibim. Umarım olmaz. Ama gidişin bu yönde olduğunu, bu yönde hazırlıkların yapıldığını, bu niyet iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Memleket evet. can derdindeyken hocam, koronavirüs nedeniyle insanlar can derdindeyken CHP şey AKP bekçiler kanunu çıkartmaya çalışıyor ve buna muhalefet eden CHP'ye de bildiğimiz hamaset üzerinde muhalefet partilerine de saldırılıyor. Buyurun hocam. Evet. Şimdi
1: önce bir küçük teknik açıklamayı tekrardan değerli izleyicilerime yapayım. Borçluyuz. Birinin fevkalade yetenekli bir grubu var. Onların başında da bizim şaka yollu takıldığımız darbe savar diye anti darbeci diye takıldığımız bir arkadaşımız var. Her gün en az A, B, C planları gibi 3 ayrı hatta belki 4 ayrı yöntemle Başka başka araçlar ve başka malzemeler kullanarak bu bağlantı yapılıyor. Enteresan bir şey. Mesela bugünkü bağlantı, dünkü bağlantıdaki aynı yöntem ve aynı araçlarla yapılmaya çalışıldığı halde işlemedi. Bu sefer B planına geçtik. Onu bir defa değerli izleyicilerimize aktarayım. Yani daha yarın da bugünkü plan, bugünkü... E, bağlantımız engellenirse C planı da var. Tekrar A planına da dönülebilir filan. Bir defa bunu açıklayayım. Yani Tele1'in teknik ekibi ve sevgili Merdan Yanardağ'ın liderliğindeki televizyon e, kuruluşu fevkalade sağlamdır. Böyle şeylere papuç da bırakmaz, e, boyun da eğmez. Bunu dedikten sonra, şimdi değerli izleyiciler bu e, bekçilerle ilişkin değerlendirmenin bir genel manzara, bir sosyolojik ve siyasal tablo içinde ele alınması lazım. Şimdi izin verirseniz önce şunu söyleyeyim. Çünkü bu aynen Ergenekon ve Balyoz olaylarında, o da TV olaylarında, sevgili Yanardağ'ın Dağında içeri atıldığı son, son dönem Silivri trajedilerinde de yaşandı. Önce bazı şeyleri ayarlıyor bu AKP iktidarı. Bazı süreçleri değiştiriyor. Bazı süreçler hakkında hele şimdi Cumhurbaşkanı'nın kararname hakkı da olduğu için yasa gibi kamuoyunun bir bölümünün fark ettiği bir bölümünün fark etmediği bazı ayarlamalar yapıyor. Şimdi benim söyleyeceğim ayarlamaların hepsi kamuoyuna yansımış ayarlamalar. Birincisi şu ben sadece hatırlatıyorum. Çok kritik görevlere. Yani mesela avukatlığa, mesela yargıçlığa, mesela savcılığa geçişte. Hatta yani avukatlıktan savcılık yargıçlığa geçişte veya yeni mezunların savcılığa, yargıçlığa alınmasında, öğretmenlerin alınmasında vesairesinde birdenbire objektif, nesnel, yazılı kuralların değerleri düşürüldü ve bütün alma prosedürü mülakata verildi ağırlığı. Yani bir, bir e, aday e, yazılı puanda 100 üzerinden 98 de alsa sözlü e, e, e, mülakatta e, artık o sınav mı mülakat mı ve nasıl soruların sorulduğu da bazen yayılıyor e, sızıyor kamuoyuna felaket şeyler soruyorlar. Neyse sözlü mülakatta e, 90, yazılı da 98 alanı eliyorlar yazılıda 53 alanı 48 alanı sözlü mülakatta mesleğe alıyorlar. Şimdi bu, bu böyle bir kural bunu bütün meslekler için yani kamuda görev yapabilecek herkes için bunu geçerli kıldılar. Ve bu geçerliliği önce e, maalesef e, dün e, sevgili Yanardağ'ın gene gayet vukufla belirttiği yargının üç ayağı dediği avukatlık meselesinde bir defa gündeme getirdiler derken e, kamuoyuna yansıdığı savcılar ve yargıçların atanmalarında da aynı olay oldu. Öğretmen atamalarında aynı şey oluyor. Şimdi büyük bir esefle, hüzünle ve, e, ve çok e, tepkiyle görüyorum ki bekçi alımlarında da aynı yöntem uygulanıyor. Yani şimdi AKP bekçi alırken, bu evlatlarımızı göreve alırken Yazılı da veya bir orada bir de bir başka ilke daha koymuşlar bir ölçü daha var nesnel bir ölçü fizik yeterlilik yani işte e, herhalde oradaki e, boy poz kilo ve e, bir takım o eğitimde görecekleri savunma e, filan eğitimlerinde yani fiziksel. Fiziki
0: engelli olmayacak.
1: Evet fiziki engelli olmamak filan gibi bir nesnel koşul <gülüyor> daha var. Onu da koymuşlar fakat gene ağırlıkları topladığınız zaman, kontrol ettiğiniz zaman yazılının ve fizik e, fizik e, değerlendirmenin toplamını gene mülakat dengeliyor ve aşıyor. Yani kimi isterse onu al. Şimdi bir defa böyle bir düzenleme yapıldı. Şimdi bu düzenlemenin sonucu ne oldu diye baktığımızda yine bunların değerli izleyiciler bunu herhalde artık size iyice aktarabildim yazılarımda ve bu programlarda. Ben asla gizli bilgi filan kullanmıyorum. Kamuoyuna yansımış bilgiler kullanıyorum. Bunlar yanlış olabilir, doğru olabilir. Yanlışlanırsa kaynak da belirtiyorum. Derhal özür de dilerim. Yani şu böyle dedi diye söylüyorum. O yanlış söylemişse, o düzeltilirse dünkü programda olduğu gibi. Yani onun sorumluluğudur. Şimdi kamuoyuna yansıyan e, sorunlarda e, maalesef... E, Yeni savcı ve yargıç atamalarında hele hele bu son seçilen yapılan çekilen kurallarda filan AKP iktidarının ilçe ve il örgütlerinde gençlik örgütlerinde kayıtlı olanların veya partiye kayıtlı olanların bu sınavları kazandığını ve göreve atandığını gördük okuduk listeler yayınlandı yüzlerce yüzlerce. Yani bundan öncekinde de aynı şey oldu, bundan önceki alımlarda da aynı şey oldu. Bundan sonraki alımlarda da aynı şey, en son alımda da aynı şey oldu. Yani yazılı, sözlü vesaire bir takım sınavlar yapıyorlar. Allah kabul etsin diyelim, güya sınav yapıyorlar. Ondan sonra mülakatlarda istediklerini alıyorlar, istemediklerini almıyorlar. Sonuç, sonuç gene kamuoyuna yansıdığı için söylüyorum. İnanılmaz sayıda AKP'linin savcı, yargıç olmasıydı. Şimdi maalesef, maalesef bekçilerde de aynı şey yapılıyor. Yani bekçilerde de sınav sonuçları mülakata göre belirlenecek, mülakata göre insan alacaklar. Şimdi bir başka toplumsal, siyasal olaya daha işaret edeceğim. Bir ilçede, bir ilçede AKP'liler ilçe, belediye meclisindeki AKP'liler, o ilçede yaşayan e, yoksullara veya ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımların herkese eşit yapılmasındansa partililerine yapılmasını sağlayacak bir takım eylemler ve kararlar içinde göründüler. Bu da kamuoyuna yansıdı bu da benim uydurmam değil. Yani CHP diyor ki herkese eşit dağıtalım. atalım, o da diyor ki hayır biz seçeceğiz bile. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman AKP iktidarının zaten 18 yılda veya 19 yıl oluyor işte bu yılla beraber eylemleri kendine bağlı, kendine bağımlı hem de bu sefer vurucu bir güç olarak polis ve bekçi tabii ve, ve siyasal iktidarın sopası olarak kullanılan maalesef sopası olarak kullanılan adalet mekanizmasına Kendine bağlı, partiye bağlı insanları devlet adına, devlet adına şiddet kullanan. Çünkü bakın bir, bir bu, bu işin yani lamıcımı yok. Sosyolojide ve siyasette bir tane kural var. Bir toplumda meşru şiddeti yalnız devlet kullanır. Yalnız. Devletin dışında kullanılan şiddet anarşidir, terördür vesairedir. Yalnız devlet adına meşru şiddeti kullanacak olan insanları devlet görevine değil, parti bağlılığına göre alıyor. Bu felaket bir şey. Bu felaket bir şey. Çünkü buna maalesef adaletle başladılar. Adaletle başladı. Şimdi vurucu güçle devam ediyorlar. Zaten polisin... Ha bu arada tabii bir başka sosyolojik ve siyasal gerçek daha var. Benim gözüm gibi koruduğum, sevdiğim, Güvenliğimi bağladığım evlatlarımız polisin son zamanlarda şu veya bu şekilde siyasal belki eğilimlere uygun olarak veya sertleşmeye uygun olarak şiddetle vatandaşlara muamele ettiği veya sorunları çözerken gereksiz şiddet kullandığına ilişkin çok ve Türkiye'nin her yerinden bir takım olaylar yansımaya başladı. Şimdi bunu da bir kenara koyalım. Devam edelim. Devam edelim. Bir provokasyon serisi yaşanıyor. Yani Çağbella Cami minarelerindeki ezan e, okunan e, operlorlardan yayınlanıyor. Efendim yüregirde bir sorun oluyor. Hiç e, Çok iyi niyetli bir çocuk e, çocuğa silah çekiliyor. Çocuk içeri atılıyor. Bütün bunlar bizzat Cumhurbaşkanı tarafından bizzat Cumhurbaşkanı hedef göstererek CHP'ye mal ediliyor. <gülüyor> CHP'nin bunlarla uzak yakın bir ilgisi yok. Hatta yüre giri olayında bir de şey mağdur CHP'li çocuk. Ayrıca herkes tabii hata yapabilir. Yani AKP'li de yapabilir, CHP'li de yapabilir ama partiye mal ediliyor. Yani bunu böyle zevkle filan izliyorlar diye. Bunun üzerine, bunun üzerine daha korkutucu bir şey. Mesela o çocuğu önce serbest bırakan yargı, aynı yargı bu sefer tutukluyor Cumhurbaşkanı muhatap alınca. Şimdi bütün bunları akılda tutarak şunu hatırlatalım. Çok teşekkür ediyorum Telebir'e. Bizim 18 dakikadaki e, tanıtım e, küçük e, şeyinde e, parçasında benim siyasal iktidarlar otoriter eğilimle siyasal iktidarlar güç kaybettikçe şiddeti baskıyı arttırır. Baskıyı arttırdıkça güç kaybeder dediğim sözü habire tekrarlıyor. Şimdi bunu onun içine yerleştirelim. Kayyım atamalarını hatırlayalım. İnanılmaz bir şekilde seçime girmesine izin verilmiş. Seçimi kazanmış belediye başkanları habire görevden alınıp yerine kaymakamlar, kayım kayyım atanıyor. Hatta büyük şehirlerde vali yani büyükşehir belediye başkanı alıyor, Vali kayım kayyım atanıyor. Şimdi bütün bunları birleştirdiğiniz zaman, hepsini birleştirdiğiniz zaman Felaket bir, e, felaket bir manzara, felaket bir sosyolojik ve siyasal tablo ortaya çıkıyor. Demin açılışta sevgili Merdan Yanardağ, e, kaygılarını siyaset e, bilimi açısından hiç e, hakaret falan içermeyen bir takım e, tanımlamaları, siyasal tanımları kullanarak belirttiği kaygıların hepsinin size toplumsal ve siyasal arka planını İngilizcesi background'unu, arka planını, geçmişini nasıl değerlendirilmesi gerektiğini açıklamaya çalıştım. Teşekkür
0: ederim. Hocam, mülakat e, Türkiye'deki kamu personeli alımındaki en rezalet kurundur. Tam anlamıyla rezalettir. Mülakat, liyakatı öldüren, yerine iltiması ve torpili geçiren temel müessesedir. O nedenle mülakatın kaldırılması bunun yerine objektif kriterlerin konulması gerekiyor. Değerli seyirciler mülakatın kaydı yok. Mesela bir kamera kaydı yok, itiraz edebileceğiniz bir yer yok. Çok somut örnekler var. Sınavda 98 alanı mülakatta eliyorlar, sınavda 51 ya da 54 alanı kazandırıyorlar. Ve bunlar genellikle AKP'nin ya da iktidar partilerinin yandaşları oluyorlar. Özellikle teknik bilginin ve eğitimin mutlak şart olduğu alanlarda bile böyle. Örneğin şehir santralini teslim edeceğiniz bir elektrik mühendisi alacaksınız değil mi? Bunun mühendislik bilgisinin yüksek olması gerekiyor. Sınavda 99 alanı eliyorlar, 50'nin üzerinde olanlar mülakata çağrılıyor çünkü. 51 alanı kazandırıyorlar. Niye? ismi partide verilmiş çünkü. Ve onların hiçbirine mesleki sorular sorulmuyor. Hiçbirine. Sen iskilipli Atıf Hoca konusunda ne düşünüyorsun diye soruluyor. Bakın şaka yapmıyorum. Bu sorular sorulmuş durumda. İskilipli Atıf Hoca'yı tanıyor musun? Biliyor musun? O şapka kanununa karşı ne yaptı? Neden hainden, diye?
1: Bir hainden söz ediliyor. Evet. Yani çocuk Şimdi, gerçekten hayır tarih evet, biliyorsa vatan haini de ki,
0: onların kahramanlarının hepsi vatan haini, haini zaten hocam.
1: Ha, diyecek ki yabancılar yabancıları ajanlık yapan vatan hainidir. Evet, İngilizcası. Yani doğru Neyse. cevap bu. Doğru cevabı veren eleniyor. Tabi. Yalan söyleyen yanlış cevap. Hayır veren tanımadığını görev
0: hocam bilmediğini varsayalım. Bilmediğini varsayalım. Elektrik mühendisliği, şehir santralleri. <gülüyor> Baraj konusunda ne alakası var? Elektrik üretimiyle ne ilgisi var? Şimdi böyle bir dönemden geçiyoruz. O bakımdan ya mülakatlar denetlenmeli ve mesleki bir sözlü sınav yapılmalı, şu tercih edilebilir, işe alınacak kişinin sadece yazılı bilgisi değil, görgüsüne de bakılmak istenebilir, insan ilişkilerine de bakılmak istenebilir vesaire anlatım yeteneğine, telaffuzuna her neyse. Ama siz doktor alacaksınız, yani hekim alacaksınız. Hekime şeyi soruyorsunuz. Uhud Savaşı'nda ne olmuştu diye. Onu bilmezse sanki bakın, sanki açık kalp ameliyatı yapamayacak diye bakılıyor. İşte bu bir orta çağın saldırısıdır. Bir orta çağ zihniyetidir. Bekçileri de böyle alıyorlar değerli seyirciler. Hocam şimdi e, alt yazıyla geçtik. E, son dakika. E, Sağlık Bakanı son durumu açıklamış. Şimdi korona varken bekçilik kanunu konuştular. Ölü sayısı, kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 4.609'a çıkmış durumda. Bugün tam 24 yurttaşımız yaşamını yitirmiş. Son bir günde 24 saatte. Ve hasta sayısı, vaka sayısı, daha doğrusu vaka sayısı, hasta sayısı demeyelim vaka sayısı 166.422'ye yükselmiş. Şimdi değerli seyirciler, Mart'tan itibaren 3 ay içinde bu ülkede 4.609 kişi öldü. En temel sorun budur. Ve AKP iktidarı bu sorunla mücadele etmek, yurttaşların canını ve toplumsal ilişkilerini bu salgına karşı korumak yerine, ki bunu yapamadı, korumak yerine bir bekçiler kanunu çıkarmak için bugün canla başla mecliste çabaladı durdu. Hocam buradan şeye geçebiliriz belki. Şimdi bu, bu o, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük isyanla Affedersiniz oraya geçmeden bu
1: bu kanun ve meclis ilgili bir şey söylemek istiyorum buyurun. müsaade ederseniz. Buyurun buyurun. Yeni yeni konuyu Amerika çünkü çok derin bir konu. Belki onu bir programda tek başına mı ele almak lazım bilmiyorum. Yaz orada söyleyeceğim. Öyle değerlendiriyoruz
0: hocam. Buyurun. Evet
1: orada orada söyleyeceğim şey şu. Değerli izleyiciler bütün kamuoyu iktidarın verdiği bir sözü bekliyor. Kendi beklentisi var aynı. Ve o beklentiye uygun olarak bu koronavirüs konusunda iktidar bir söz verdi. Sağlık personelinin evrensel özlük haklarının iyileştirileceğini, onlara verilen maaşların, ücretlerin artırılacağına ilişkin. Bütün kamuoyunda da alkış tutuldu ya Saat gece saat 9'da Hekimlere ve işte hemşirelere, her türlü sağlık personeline destek için alkış tutuldu bu Türkiye'de ve öyle bir baskı geldi ki kamuoyundan yani Cumhurbaşkanı da buna katıldı veya hatta yani kendisi de e, bunun görüntülerini paylaştı, öncülük etti filan. Şimdi meclis açılıyor. Beklenen şey doktorların, hekimlerin hemşirelerin bütün radgencilerin ve sairenen ilk ilk ilk ilk müdahale uzmanlarının can kurtaran işte şeylerinin şoförlerine kadar her türlü tomografi çekenlerin şunların bunların acil uzmanlarının doktorlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve onlara yapılan saldırıların da önlenmesi. Şimdi bunu bunu beklerken kamuoyu hiç bu konuda bir şey yok. Bu bu bu, bu bu bu bu kadar kamuoyu e, hiçe sayılabilir mi? Artı 65 yaş ve üstünün evde kapalı kalması. Ben hemen iki tane çok ünlü isim söyleyeyim. E, gördüm şeyde e, kamuoyunda hem gazetede gördüm hem e, sosyal medyada gördüm. Ayşe Kulin en ünlü yazarlarımızdan biri isyan ediyor. Ne demek ya diyor bu biz diyor şey miyiz ha, mu, yani hacir altında mıyız diyor biz karar veremez miyiz biz kendimizi koruyamaz mıyız diyor. Atol Behramoğlu ise çok çarpıcı tabii o hem çok iyi bir şair ve çok iyi bir e, Yazar. siyaset, siyaset yazardır siyaset bilimcidir. Diyor ki 65 yaş üstüne iş sahibi olmak e, hakkını tanıdınız dışarı çıkması için. Ben diyor şair ve yazarım bakkal mı açayım diyor bakkal mı açayım. Şimdi böyle sıkıntılar varken, böyle sıkıntılar varken, üstelik bu sıkıntı tek bir anda bir İçişleri Bakanı'nın veya Cumhurbaşkanı'nın veya Sağlık Bakanı'nın tek bir kararına bağlıyken, çünkü bu yasa falan da değil, Ya yani tek bir, tek birisi çıkacak diyecek ki, kaldırdık kardeşim 65 yaşı. Şimdi bu hafta sonu yasak gelecek mi, herkese gelmeyecek mi? Herkes bunun kaygısı içinde. Milletin bin tane işi var. Bunlar hepsi bir yana bırakıldı. Yani daha bu gerek 18 yaş altı gerek 65 yaş ve üstü için çok eleştiri yapılabilir ama neyse. Burada keselim bunu. Millet bunları beklerken siz devletin meşru, meşru zorluk kullanma gücünün sahibini 6 aylık bir eğitimle ilkokul mezunlarını küçülsemek için değil eğitim vesaire 6 aylık eğitimle her türlü yetkiyle üstüne salıyorsunuz bu milletin. Bu, bu yani bu akıl akıl sır ermez veya akıl sır işte Merdan Yanardağ'ın söylediği yapıda erer bu işe. Evet önce bunu söyleyeyim Amerika'ya geçelim.
0: Hocam Amerika'ya geçemeyeceğiz süremiz kalmadı ama ben bir açıklama yapmak durumundayım. Şimdi dün bu Melih Gökçe'nin herhalde Ankara'yı yağmaladığı için biriktirdiği paralarla kurduğu bir televizyon var galiba. Galiba diyorum. Beyaz TV diye bir kanal. Burada e, medyada tartışılan konuların değerlendirildiği, oğlu Osman Gökçe'nin yaptığı, Osman Gökçe de bu televizyonun, o Beyaz TV'nin sahibi bir program yapıyor. Bu programda ki Melih Gökçek'i e, seyircilerimize hatırlatalım. Bugün bir tweet atmış Melih Gökçek. O tweet'e geleceğim benimle ilgili. Şimdi Ankara'yı, Ankara yağmalayıcısı, bu FETÖ sever ki FETÖ'ye, Ankara'yı parsel parsel satanlardan biri olduğunu AKP'nin zaten bakanı ve yöneticileri söyledi. Bu adam, bu FETÖ artığı bu adam benim Beyaz TV'ye çıkıp bu fetih konusunu tartışmaktan korktuğumu iddia etmiş. Şimdi ben gerekli cevabı verdim. Şimdi Bilal'e anlatır gibi de Twitter'da 11 madde halinde, 10-11 madde halinde tek tek fatih ve fetih nedir? İşgal ne anlama gelir? Ben ne düşünüyorum? Bunları tek tek Ya Dün,
1: dün uzun uzun programda Tabii. dün uzun dün uzun önceki anlattınız. Gün,
0: önceki gün. Evet, Şimdi, işte, evet. Bunlar güya benim e, Fethi'ye işgal dediğimi iddia ederek <gülüyor> benim sözlerimi çarpıtıp e, Beyaz TV'de değerlendirmişler. Güya ben de davet edilmişim ama gitmemişim. Öyle gitmeyince artist gibi büyük laflar etmeyeceksin diye. Vallahi biz yöntürk Türk geleneğinden geliyoruz. Hiç. Ama siz fügram bile olamayacak kadar cahil cahil ve korkaksınız. Melik Gökçek Efendi bu Ankara'yı yağmalamaya benzemez. Gel istediğin yerde tartışalım seninle. Fetih nedir? İşgal nedir? Tartışalım. Fetih ideolojisi bu çağda tar- savunulur mu savunulmaz mı? Tartışalım. Ne anlama gelir? Tartışalım. İstanbul'un fethi için gerekçe yapılan hadisi şerifin sahte olup olmadığını tartışalım. Emeviler döneminde yezit için mi uyduruldu? Bunu gel tartışalım. Sen çünkü aynı soydan geliyor olabilirsin. Aynı soydan gelir, geliyor olabilirsin. Ama biz ama biz dediğim gibi Türk geleneğinden geliyoruz. Biz <gülüyor> hangi gelenekten? Kuvayi Milliye geleneğinden geliyoruz. Biz 68 geleneğinden geliyoruz. Devrimci bir gelenekten geliyoruz. O bakımdan hiç kimseden sizin gibi korkacak halimiz yok. Durumu anlatayım hemen. Ben dün araç kullanırken bir hanım aradı beni. Daha doğrusu aramış ben cevabın aradım. Dedim ki ee, buyurun ya dedi beyaz tv'den arıyoruz böyle bir program var adınız programda geçiyor bağlanmak ister misiniz dedim ki ya ben araç kullanıyorum şu anda programda ne konuşulduğunu da bilmiyorum e, eğer yetişirsem bağlanayım ve yetişemediğim için bağlanma imkanı da olmadı. Şimdi yani bir de program başlamış hocam program dakika, başlamış şimdi uyanıklığa dakika, bakar dakika, mısınız?
1: Ben, ben zor anlarım ben zor anlarım yani program öncesi size. Katılma daveti yok. Yok hayır. Ha, i̇yi anlayalım
0: onu. Tabii, program öncesinde çağrılmış değilim. Evet. Program başlamış ben onları arıyorum. Program başlamış. Ve programı izlemediğim içinde yani eve ulaştığımda program bittiği içinde tekrar aramadım. Şimdi ben davet ettim. İstediğiniz yerde Ankara Yağmacısı Melih Efendi sana sesleniyorum. İstediğin yerde bu Ankara'yı parsellemeye, satmaya Küpünü doldurmaya benzemez. Sen önce onların bir hesabını ver. Ankara yağmasının bir hesabını ver. Bak Mansur Yavaş dosyalarını teker teker gönderiyor senin. Onlardan bir aklan ondan sonra gel. Bak biz yargılandığımız davalarla onur duyuyoruz. Bak, yargılandığım her davadan onur duyuyorum ben. Ama sizin hayatınızda onur duyacağınız bir davanız bile yok yargılandığınız o ona benzemez. İstediği yerde bu Melih Gökçek'le Ankara, Fethi, Fatih vesaire tartışırım. Şimdi Osman Gökçe'yi tanımıyorum. Tamam. Programda hangi ifadeleri kullandı bilmiyorum. Videosunu da görmedim. Ona bir şey demeyeceğim. Ona bir şey demeyeceğim ama şöyle ucuzluklar yapmasınlar. Program başlamışken daha ben neredeyim belli değil. Ya programdan haberim yok. Programın başladığı anda arayıp katılmak ister misiniz? Ya diyorum ne söylediler? Ya adınız geçebilir ya nasıl geçebilir adım yani adım geçer mi geçmez mi ya yani nereden bileceğim ben adımın geçtiğini araç kullanıyorum diyorum cep telefonumdan aramaya çalıştım araba kullanırken cep telefonundan program izlemek de mümkün değil zaten e, ulaşamadım oradan da ve dolayısıyla geldi geçti zaten beyaz tv gibi ucuz 3. sınıf televizyon kanallarıyla da bizim bir işimiz yok arkasından böyle tuzak kurup böyle şeyler tweetler atmaya kalkıyorlar her yerde sizin kralınızla biz tartışmaya hazırız. Sıkıysa gelin. Bakın telebir sütlüyorlar açık. Bulla bitirelim hocam.
1: Neyse gene dua edin. E, tam o sırada telefon ettikleri sırada bir de polis yollayıp
0: başınıza. Ya yok, yok, arabada... yok onu yapamazlar. Onu yapamazlar. Hayır, hayır,
1: arabada hayır. arabada hep kullanıyorsunuz. Ben bir şey telefon... söyleyeyim mi hocam?
0: Bir Ankara savcılığı polis polis Melih Gökçek'in evini bir sabah bir tebligat için çalmış. Korkudan bayılmıştı. Hayır yani Tabii. bunlar bir de hayır
1: onu da yapar. Bir de yollar sen araba yok. kullanırken telefon kullanıyorsun diye ceza da yazarlar. <gülüyor> Yaptırırlar.
0: Yani <gülüyor> ederler diyorsunuz. Her neyse, evet evet bu, Bunun bir önemi yok. Bir kez daha söyleyelim değerli seyirciler. Ben hemen Twitter adresim aşağıda yazıyorum. Erdan Yanarda, Twitter adresimden ulaşabilirsiniz. Göreceksiniz orada. O madde halinde yazdım. Bir de burada Sayın Emre Kongar'la birlikte biz zaten e, İstanbul'un fethi e, 20, 29 Mayıs'ta fethi üzerine iki gün üst üste bir değerlendirme yaptık. Ne söylediğimiz son derece açıktır. Son derece açıktır. Bir fethiye işgal demedik. Neyin işgal olduğunu da net bir şekilde açıkladık. O yüzden ilkel bir fethi ideolojisini savunanlar bu ülkede özgürlük ve demokrasinin düşmanlarıdırlar. Bu kadar. Bu kadar açık. İlkel bir fetih idolesini savunmak, ilkel bir bu çağda fetih idolesini savunmak. Bunu gelin tartışalım. Fetih orta çağa ait bir kavramdır ve meşrudur. İstanbul'u fetheden Fatih işgalci değil, Fatih'tir. İstanbul da fethedilmiştir. Tıpkı başka fetihler gibi. Başka fetihler gibi. Niye Bosna her şeyin fethedilmesini kutlamıyoruz? Niye? Kaybedildi çünkü orası. Peki İstanbul ne oldu? Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'a giren düşman ordu orduları fatih değil işgalcidir. Bu çağda işgaldir onladır. Filistin topraklarını işgal eden Siyonistler Filistin topraklarını ele geçiren, ele geçiren, orayı, o bölgeyi kendi toprakları ilan eden, yeni yerleşim alanları açan İsrail işgalcidir. Fatih değildir o topraklar da fethedilmiş değildir. Peki İstanbul'dan işgalcileri kim kovdu? Kuvayi Milliye. Yani sizin duyduğunuz zaman tüylerinizin diken diken olduğu bu ülkenin o devrimci soyundan gelen Kuvayi Milliye güçleri. Mustafa Kemal aldı. Mustafa Kemal bu kentin ikinci fatihidir o anlamda. Tırnak için ikinci fatihidir. Fakat ona fatih denmez. Ona ulusal kurtuluş savaşı kahramanı denir. Eski çağla orta çağla yeni çağın arasındaki fark budur. Şimdi yine hocam bu sefer de kısaca Meliha anlatır gibi anlatmaya çalıştım. Anladımı bilmiyorum. <gülüyor> Hoşça kalın değerli seyirciler.
1: Evet. Yarın görüşmek üzere Amerika'yı da yarın konuşuruz. Elinde Kura, elinde İncille evet, kilise önünde.
0: Geçtik evet. Evet, elinde
1: İncille kilise önünde fotoğraf çektiriyor. O kilise Trump, Trump politikalarına karşı olduğunu ilan etmiş bir kilise. Bir de o tarafı var işte. Tam bunlar hem cahil hem hem din din din hem de korkaklar. Din, din. Hem de dil, dini kullanıyorlar. Yani evet. tam festival. Evet. Peki yarın görüşürüz. Hoşçakalın.